0: Ich lebe grün, dein Podcast für Nachhaltigkeit im Alltag mit praktischen Tipps zu Minimalismus, Gesundheit und veganer Ernährung. Ich bin Lisa Albrecht und freue mich, dass du dabei bist. Mehr Stress und Angst durch zu viel Zucker? Zucker geht immer, oder? Nee, ganz im Ernst. Ich habe Mitte 20 ganz schön viel Zucker gegessen. Ich lief jetzt nicht mit einem Taschenrechner durch die Gegend, um die Zuckermenge genau zu protokollieren, aber für mein Empfinden war es nicht wenig. Vor allem fühlte ich mich total hilflos und ausgeliefert, wenn mich bestimmte Süßigkeiten mit ihren bettelnden Augen anschauten und verlangten, sie direkt an Ort und Stelle zu vertilgen. Dann hat mein Körper mit mir endlich Dacheles gesprochen und kurzen Prozess gemacht. Er zwang mich in die Knie mit täglichen Panikattacken und krassen Stressphasen. Ich gab mich geschlagen und kümmerte mich um meinen Gesamtzustand. Der Zucker hat mir wohl doch nicht geholfen. Aber warum erzähle ich dir das alles? Neulich beim Lesen bin ich über eine Aussage gestolpert, die mich aufhorchen ließ. Ein hoher Zuckerkonsum soll sowohl Stress empfinden als auch Angstzustände oder Angstgefühle verstärken. Oha! Aber stimmt das wirklich? Sowas kann ja jeder behaupten. Ich überlegte. Wenn ich zurückblicke, würde diese Aussage sogar mehr als perfekt zu verschiedenen Momenten in meinem Leben passen. Vor meiner Schwangerschaft hatte ich jahrelang Panikattacken und Angstzustände. Und außerdem hatte ich den Stress extrem gespürt und auch mein Zuckerkonsum war sehr hoch. Klar, ich habe diesen Zustand kompensiert, aber hat der Zucker meine Situation wirklich verschlimmert? Auf mein Bauchgefühl möchte ich mich heute nicht verlassen. Ich habe eine Apothekerin und Ernährungsberaterin ins Boot geholt, die ich mit Fragen löchern kann. Also grob gesagt die richtige Frau für meine Fragezeichen im Kopf. Zu den Fragen komme ich gleich. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Psst. Süßer Geschmack ist unsere Vorliebe. Also ich denke, grundsätzlich ist es auch wichtig zu verstehen, dass der Mensch von Natur aus eine Vorliebe für den süßen Geschmack hat. Und das ist auch nichts Schlechtes. Wichtig ist einfach, wie man damit umgeht und wie die Ernährung insgesamt aussieht. Bereits mit der süßen Muttermilch werden wir doch auf den Geschmack trainiert und normalerweise fühlen sich die Babys während des Stillens richtig wohl, gut aufgehoben und entspannt. Vielleicht ist das auch ein Gefühl von Freude und Zufriedenheit. Auf jeden Fall sind das positive Gefühle, die wir in Verbindung mit süßem Geschmack erleben. Ja, und später belohnen wir uns selbst gerne mit Süßigkeiten, wenn wir etwas geschafft haben. Auch trösten wir uns oft mit Zucker, wenn etwas schief gegangen ist. Und das ist leider nicht immer eine gute Idee. Jetzt kommt das Interview mit Antje Behrendt. Sie ist Apothekerin und Ernährungsberaterin in Berlin, dreifache Mama und sie betreibt den Blog Healthy Bites mit den dazugehörigen Social Media Accounts. Sie möchte andere dazu motivieren, gesünder zu essen und gesünder zu leben. Was sie begeistert, das sind die Möglichkeiten der Prävention und ganzheitliche Therapieansätze mit dem Ziel, Krankheiten vorzubeugen und, wenn sie doch schon da sind, an der Ursache zu arbeiten, anstelle die Symptome zu kaschieren. Das Interview habe ich schriftlich geführt und ich werde dir sowohl meine Fragen als auch die Antworten von Antje vorlesen. Los geht's! Liebe Antje, beobachtest du bei deinen Beratungen, dass Angst- und Stresszustände bei einem höheren Zuckerkonsum stärker von Menschen wahrgenommen werden? Antje antwortet, es ist schwer zu sagen, ob Zucker da alleine entscheidend ist, weil es in meinen Beratungen nie ausschließlich um Zuckerentwöhnung geht, sondern es meistens komplexere Ernährungsumstellungen sind. Wichtige Ziele sind dabei immer, die Darmgesundheit zu fördern und starke Blutzuckerschwankungen zu vermeiden, was beides nur möglich ist, wenn Zucker stark reduziert oder ganz vermieden wird. Durch die Umstellung berichten die Patienten und Patientinnen dann in der Regel, dass sie ausgeglichener sind, bessere Laune haben, besser schlafen können und es auch genießen, dass sie nicht immer ans Essen denken, also die Heißhungerattacken und das Belohnungsessen ausbleibt. Das trainieren wir auch, also dass sie Essen nicht als Belohnung oder als Mittel zum kurzfristigen Glücksgefühl nutzen, sondern sie Alternativen wie Sport, Sonne, Freundtreffen, treffen, Haustier streicheln und so weiter als Strategie nutzen, um Glückshormone auszuschütten. Die kann man zwar tatsächlich auch mit Zucker ausschütten, aber das Glücksgefühl hält dann nur sehr kurz an. Dann werfe ich ein, ich kann mir vorstellen, dass Symptome einer Unterzuckerung, wie Schwindel, Herzklopfen, Kopfschmerzen oder auch Zittern, zusätzlich die Angstsymptome und auch den Stress verstärken könnten. Ich habe das bei mir selbst beobachtet. Hatte ich eine Panikattacke, war ich danach richtig erledigt. Selbst am nächsten Tag war ich wie weich gekocht. Kümmert man sich dann nicht gut um sich und seine Energieversorgung, könnte eine Unterzuckerung ähnliche Symptome auslösen, die zu Angst bis hin zu Panikattacken und Stress führen. Wie siehst du das? Antje antwortet, ja, das stimmt. Deshalb ist es gerade dann ganz wichtig, Unterzuckerung zu vermeiden. Das klappt paradoxerweise am besten durch Meiden von Zucker und einfachen Kohlenhydraten, wie zum Beispiel Weißmehlprodukte, Obstsaft oder gekaufte Fruchtsmoothies. Ist der Blutzuckerspiegel konstant und man isst und ertrinkt dann wieder diese Lebensmittel, steigt er zunächst sehr stark und schnell an, um direkt danach so stark abzusacken, dass man schnell unterzuckert. Die Bauchspeicheldrüse will bei hohem Blutzuckerspiegel sofort mit mehr Insulin gegenregulieren und es dann manchmal sozusagen zu gut meint und zu viel Insulin zur Verfügung stellt. Und solche Unterzuckerungen treten aber, bei einer Ernährungsweise mit wenig Mahlzeiten am Tag oder auch Intervallfasten gar nicht auf. Wenn man Mahlzeiten isst, die aus einem kleinen Teil komplex gebundener Kohlenhydrate, also Vollkornprodukte, Quinoa, Kartoffeln vom Vortag usw. So bestehen, kombiniert mit viel Gemüse, etwas guten Fetten und hochwertigen Eiweißquellen. Unterzuckerung ist immer Stress für den Körper. Stresshormone gewinnen dann die Überhand, und sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt, indem gespeicherte Glukose freigesetzt wird und weniger Insulin gebildet wird, da Insulin ja blutzuckersenkend wirkt. Wenn wir denken, dass wir jetzt Kohlenhydrate oder Zucker brauchen, ist es meistens so, dass der Körper eigentlich Mikronährstoffe, Wasser oder Eiweiß braucht und wir das Signal falsch interpretieren. Zucker selbst brauchen wir eigentlich nie, da wir die Energie notfalls selbst herstellen können. Ausnahme natürlich Untergewicht mit viel zu geringem Körperfettanteil, aber auch dann sind komplexe Kohlenhydrate besser als Zucker. Jetzt frage ich nochmal nach. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Wenn wir uns glücklich fühlen, wird in unserem Gehirn unter anderem Dopamin ausgeschüttet, ein sogenannter Belohnungsneurotransmitter. Belohnen wir uns mit Zucker fühlen wir uns im ersten Moment gut, aber schnell kann das auch nach hinten losgehen und der rasche Abfall zu schlechter Stimmung und vielleicht auch Angstanfälligkeit führen. An dieser Stelle hat man zusätzlich diesen Vorher-Nachher-Vergleich, der den gefühlten Effekt verstärkt. Stimmt das? Antje sagt, ja, genau so ist es. Im ersten Moment werden Glückshormone ausgeschüttet, aber kurz danach sind sie schon wieder weg. Es muss schon etwas extrem Leckeres gewesen sein, wenn man selbst beim Gedanken daran wieder Glückshormone ausschüttet. Aber wenn man als Alternative etwas anderes macht, was auch Glückshormone ausschüttet, zum Beispiel Sport, dann bereut man es erstens auch danach nicht, dass man das getan hat und das Glücksgefühl hält viel länger an. Ich wollte noch wissen, Gibt es noch andere Faktoren, die man gerne vergisst im Zusammenhang mit Zuckerkonsum und erhöhtem Stress- und Angstempfinden? Antje sagt, ja, Lebensmittel wie zum Beispiel zu viel Kaffee, Alkohol, gesättigte Fettsäuren, also Fastfood, Wurst, können das Stress- und Angstempfinden negativ beeinflussen. Ganz wichtig finde ich in dem Zusammenhang das Darmmikrobiom, weil unsere kleinen Untermieter im Darm bei guter Pflege und Fütterung mit einem abwechslungsreichen Buffet an Ballaststoffen wie eine mega pharmafabrik unglaublich viele Stoffe herstellen, die unser Stress- und Angstempfinden positiv beeinflussen. Und über die Darm-Hirnachse existiert hier eine direkte Verbindung. Sowohl Präbiotika, also Futter für die Darmbakterien, ist gleich lösliche Ballaststoffe, als auch Probiotika, das sind lebendige, nützliche Bakterien, zum Beispiel aus fermentierten Lebensmitteln, sollten deshalb jeden Tag auf dem Speiseplan stehen. Dann erzählt Antje noch, ich stelle auch öfters einen Eiweißmangel fest bei Menschen mit einem auffällig hohen Stress- und Angstempfinden. Das mag Zufall sein, aber wenn die Eiweißversorgung verbessert wird, gehen die Symptome oft zurück. Plausibel wäre es insofern, als dass das Serotonin zum Beispiel aus den essentiellen Aminosäuren Tryptophan gebildet wird. Das heißt, wir sind auf die Zufuhr über die Nahrung angewiesen und wenn wir insgesamt zu wenig Eiweiß essen, nehmen wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch zu wenig Tryptophan zu uns. Zu viel Fruchtzucker, (Fructose) kann auch ein Problem sein, wenn parallel eine unerkannte Fruktosemalabsorption vorliegt. Eine Fructosemalabsorption führt zu einer verminderten Aufnahme von Tryptophan aus der Nahrung, sodass weniger Serotonin gebildet wird. Und deshalb Obst am besten nur als Ganzes essen und isolierten Fruchtzucker, zum Beispiel Agavensirup, meiden. Und eine Unterversorgung mit essentiellen Vitaminen und Mineralstoffen kann diese Symptome ebenfalls verstärken. Leider wird im großen und kleinen Blutbild nur sehr wenig nach der Mikronährstoffversorgung geschaut. Die meisten Messungen sind Selbstzahlerleistungen. Wichtig sind in diesem Bezug vor allem die B-Vitamine. Auch Lebererkrankungen und eine Schilddrüsenerkrankung können sich negativ auf die Symptomatik auswirken und sollten regelmäßig gecheckt werden. Hier endet das Interview. Ich bin auch ein bisschen heißer vom Vorlesen, muss ich sagen. Aber mein Bauchgefühl hat mich also nicht getäuscht. Danke, liebe Antje, dass du so in die Tiefe gegangen bist. Und ich glaube, zu diesem Thema gibt es noch so viel zu sagen und man kann sich stundenlang darüber unterhalten. Aber was ich jetzt für mich noch mitnehme möglichst ganze Lebensmittel essen? Das ist wirklich ein sehr einfacher und umsetzbarer Tipp. Hinterlasse doch gerne auf Social Media ein paar Zeilen, ob dich das Thema Zucker interessiert und wie dir dieser Beitrag gefallen hat. Und besuche natürlich Antje Behrend auf ihrem Blog. Sie hat dort übrigens auch sehr, sehr leckere Rezepte. Alle Infos dazu findest du im Blogbeitrag und in der Beschreibung. Du hast Lust bekommen, dein Leben in die Hand zu nehmen?